0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag, zu der wir erstmals die neue stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann begrüßen, natürlich auch die anderen Sprecherinnen und Sprecher der anderen Ressorts. Weil es ihr erstes Mal ist, gebe ich ihr auch die Gelegenheit, ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Buschow. Ich möchte mich tatsächlich, obwohl mich ja sehr viele von Ihnen schon kennen, noch einmal vorstellen. Ich bin Christiane Hoffmann, ich war... 25 Jahre lang oder länger Journalistin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAS und beim Spiegel. Davon acht Jahre im Ausland, mehr als acht Jahre in Moskau und im Mittleren Osten. Und jetzt werde ich als erste Stellvertreterin hier für die Bundesregierung sprechen. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe aber auch großen Respekt vor dieser neuen Aufgabe und werde Sie da gegebenenfalls auch immer wieder um Nachsicht bitten müssen, wenn ich anfangs noch nicht alle Vorgänge und alles Wording so beherrsche, wie das hier üblich ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass sich einige von Ihnen bei mir oder viele von Ihnen bei mir gemeldet haben in den letzten zwei Wochen. Es gab allerdings auch Reaktionen, die mich nachdenklich gestimmt haben. So bin ich hier, als ich vor zwei Wochen hier war, angesprochen worden von einem Kollegen, der sagte, ja, naja, das ist ja Ihre Sache, wie Sie das so handhaben, aber ich möchte Sie doch sehr bitten, wenn Sie sich hier vorstellen, wünschen Sie uns bitte nicht eine gute Zusammenarbeit. Die Message war, Sprecherinnen und Journalistinnen, Journalisten, Sprecher arbeiten nicht zusammen. Und da möchte ich sagen, dass das vielleicht in einem sehr vordergründigen Sinne richtig ist, dass wir hier, wie man sagt, auf verschiedenen Seiten stehen und ich für die Regierung sprechen werde und sie die Regierung kritisieren und ihr kritisch auf die Finger schauen. Aber ich finde, in einem anderen, viel umfassenderen Sinne arbeiten wir eben doch zusammen, denn im Grunde genommen teilen wir ja dasselbe Ziel, nämlich wir wollen, dass diese Regierung, dass dieses, wir wollen, dass dieses Land gut regiert wird. Das ist das Ziel, das jeder in seiner Rolle hier verfolgt. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen und, und uns und mir eine gute Zusammenarbeit wünschen.
0: Danke für diese Worte zur Vorstellung. Jetzt macht es mir schwer, was ich dazu sage und ich, ja genau, erstmal. Ich sage jetzt auch, wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Wir wissen, dass Sie die Bundespressekonferenz von der anderen Seite kennen. Sie waren elf Jahre selbst Mitglied im Verein der Bundespressekonferenz und werden jetzt den Verein eben von der anderen Seite kennenlernen. Dazu gehören kritische Fragen. Dazu gehört wahrscheinlich, dass die Kolleginnen und Kollegen Sie hier manchmal ins Schwitzen bringen. Aber da die Bundespressekonferenz für den konstruktiven und sachlichen Austausch hier steht, bleibe ich jetzt auch beim Wort Zusammenarbeit. Ähm Genau, dann gehen wir über zu dem, was es heute Neues gibt. Und dazu
1: gehört an jedem Freitag die Liste der Termine des Kanzlers. Genau, der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Da ist zunächst mal am Mittwoch, den 12. Januar um 11 Uhr unter der Leitung von Bundeskanzler Scholz die Kabinettssitzung. Ebenfalls am Mittwoch wird sich der Bundeskanzler in der Zeit von 13 bis 14 Uhr bei seiner ersten Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird der Bundeskanzler zu Beginn einen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten. Daran schließen sich zunächst Fragen zu diesem Thema und dann weitere Fragen zu anderen Themen an. Und das ist es auch schon.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Eine kurze Liste, dann schaue ich in die Runde. Gibt es Fragen zu diesen Terminen? Ich nehme das jetzt zusammen in der kommenden Woche. Herr Rinke.
3: Wenn ich auch eine Frage zu einem nicht Termin, äh, nicht, angekündigten, nicht angekündigten Termin stellen dürfte. Es hat ja schon in den vergangenen Tagen immer mal die Frage nach einem Treffen ähm, des Bundeskanzlers mit dem russischen Präsidenten gegeben. Die Tatsache, dass Sie das jetzt nicht angekündigt haben für nächste Woche, kann ich daraus schließen, dass es auch nicht geplant ist.
1: Also die Termine äh, des Bundeskanzlers kündigen wir immer in der Vorwoche an.
3: Aber Sie können uns nicht mehr sagen, ob es Planungen gibt, dass es möglicherweise stattfindet und nur noch nicht feststeht.
1: Nee, wir informieren ja in der Regel nicht über die Planungen, sondern dann, wenn der Termin
0: feststeht. Zu dem Thema, wenn ich das hier online bei den Fragen sehe, kommen wir auch noch mal zurück. Ich würde jetzt trotzdem vorher noch mal dem Auswärtigen Amt das Wort geben, das noch eine Reiseankündigung mitgebracht hat.
4: Vielen Dank. Außenministerin Baerbock wird am Montag, den 10. Januar, zu ihrem Antrittsbesuch nach Rom reisen. Sie wird dort mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio zusammentreffen. In dem Gespräch wird es vor allem um aktuelle bilaterale, europa- und außenpolitische Themen gehen. Eine gemeinsame Pressekonferenz... Mit Außenminister Di Maio ist gegen 12.30 Uhr geplant. Des Weiteren steht auf dem Programm unter anderem eine Diskussionsrunde zum Thema A Green Revival for a Political Europe, die vom Think Tank Istituto Affari Internazionali organisiert wird. Daran werden Außenministerin Baerbock gemeinsam mit ihrem italienischen Amtskollegen teilnehmen und sich dort auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft austauschen. Am Montagabend geht es dann zurück nach Berlin. Und äh, noch die kurze Terminankündigung. Heute Nachmittag wird die Außenministerin von 14 bis 16 Uhr an einer Sondersitzung des NATO-Rats im Format der NATO-Außenministerinnen und Außenminister teilnehmen. Das Treffen findet als sichere Videokonferenz statt. Im Vorfeld des NATO-Russland-Rats am 12. Januar werden sich die Außenministerinnen und Außenminister zur Sicherheitslage in Europa mit Schwerpunkt auf der aktuellen Lage in und um die Ukraine austauschen. Für die Außenministerin ist das ihre erste Teilnahme an einem NATO-Außenministertreffen seit ihrem Amtsantritt. Sie hatte aber bereits am 9. Dezember NATO-Generalsekretär Stoltenberg im Hauptquartier in Brüssel zu einem Antrittsgespräch getroffen. Vielen Dank.
0: Danke dafür. Jetzt frage ich erstmal gibt es Fragen zum Antrittsbesuch in Rom? Dann sind wir, glaube ich, beim Thema Ukraine. Und Herr Kliss hat eine
5: Frage. Hm. Ähm, Herr Burger, geht es dann auch um Kasachstan oder nur um die Ukraine? Die Themen, die von äh, dem Generalsekretär
4: vorab äh, für dieses Treffen äh, angesetzt wurden, habe ich Ihnen gerade genannt. Äh, es kann natürlich in einer aktuellen Weltlage immer sein, dass die Außenministerinnen und Außenminister ein solches Treffen auch zum Anlass nehmen, weitere aktuelle Fragen zu diskutieren.
0: Herr Rinke.
3: Herr Burger, können Sie uns sagen, was das Ziel der Beratung ist? Also soll es Beschlüsse zu bestimmten Punkten geben und damit verknüpft die Frage, ob das Thema Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine auch Thema sein wird? Ich habe ja gesagt, im Mittelpunkt steht jetzt die Vorbereitung des nato russlandrats
4: rats Das ist eines von mehreren wichtigen Dialogformaten, die jetzt in den nächsten Tagen mit Russland anstehen. Die Außenministerin hatte sich ja während ihrer Reise nach Washington auch mehr, mehrfach dazu geäußert, wie wichtig äh, der Dialog ist als einziger möglicher Ausweg aus dieser Krise. Und natürlich geht es in Vorbereitung dieses NATO-Russland-Rats und auch der anderen Gesprächsformate, die mit Russland in den kommenden Tagen anstehen, jetzt auch gerade darum nochmal die Perspektive gerade auch besonders betroffener europäischer Partner mit einzubeziehen. Sie wissen, dass es gerade bei den mittel- und osteuropäischen NATO-Partnern besondere Sensibilitäten gibt. Und auch deswegen ist das wichtig, dass es heute noch mal diesen, diese Gelegenheit zum Austausch, zur Vorbereitung gibt auf politischer Ebene in diesem
3: NATO-Format. Nochmal, nochmal der zweite Teil der Frage. Ist das Thema Lieferung von Waffen an die Ukraine dabei Thema? Ich habe Ihnen gesagt,
4: was der Rahmen ist, der thematische Rahmen für dieses Treffen. Welche einzelnen Elemente hier von den verschiedenen Außenministern thematisiert werden, dem kann ich natürlich nicht vorweggreifen.
0: Es gibt auch Fragen online zum Thema Ukraine. Die Frage von Herrn Tuchel, japanisches TV, glaube ich, hat sich erledigt. Ansonsten bitte ich, sich noch mal rasch zu melden. Da war es unter anderem die Frage nach Reiseplänen des Bundeskanzlers, die schon beantwortet wurde. Dann gibt es noch die Frage von Kai Küstner, ARD. Er fragt auch das Kanzleramt, also Frau Hoffmann, ob ein paar Informationen zur Reise von Jens Plötner nach Moskau preisgegeben werden können und ob diese Reise in Zeiten russischer Drohungen das richtige Signal auch an die Bündnispartner
1: sei. Ja, also äh, Jens Pödner, der außen- und sicherheitspolitische Berater des Kanzlers, hat ja mit seinem französischen Kollegen gestern in Russland mit dem stellvertretenden Leiter der russischen Präsidentenadministration, Dmitri Kazak, äh, Gespräche geführt. Zuvor hatte es ein virtuelles Treffen der Berater von Deutschland, Frankreich und der Ukraine am 4. Januar gegeben, und was wir dazu sagen können, ist, dass im Mittelpunkt der Gespräche die Lage in der Ostukraine und die Umsetzung der Minsker Vereinbarung gestanden haben und die Teilnehmer sich dabei einig waren, dass das Engagement im Rahmen des Normandie-Formats, um eben diese Minsker Vereinbarung vollständig umzusetzen, durch weitere Gespräche fortgeführt werden soll. Sie wissen, dass Deutschland sich ja diesem Normandie-Format besonders verpflichtet fühlt und sich da in einer besonderen Verantwortung sieht.
0: Dann gibt es eine weitere Frage online von Boris Reitschuster. Er fragt auch Frau Hoffmann, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass es aktuell zwischen Russland und der Ukraine zu einem in Anführungsstrichen heißen Krieg kommt?
1: Die Bundesregierung ist besorgt über die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze. Und an dieser Einschätzung hat sich jetzt eigentlich in den vergangenen Wochen auch nichts geändert. Herr Rinke?
3: Frau Hoffmann, anknüpfend an Ihre Information zu dem Gespräch von Herrn Blödner. Diese Abstimmung auf äh, dieser Chefberaterebene ging ja meistens dann ähm, Treffen auf höherer Ebene voraus, also Außenminister oder äh, Kanzler in dem Fall. Ähm, gibt es da konkrete Planungen oder weil Sie weitere Gespräche erwähnten oder finden die dann auch auf der Ebene der Chefberater weiter statt?
1: Diese Gespräche werden unter anderem auf der Ebene, der, der, also auf dieser diplomatischen Ebene der diplomatischen Berater stattfinden ähm, und über weitere Planungen werde ich Sie dann auch gegebenenfalls informieren. Gibt
0: es weitere Fragen zum Thema Ukraine, Russland? Das sehe ich nicht. Dann würde ich trotzdem noch mal eine Frage zu einem anderen außenpolitischen Thema Kasachstan stellen. Ähm, er ist schon gefallen, noch stellen, bevor wir dann zum Thema Corona kommen, wo mir schon mehrere Fragen signalisiert wurden. Tobias Schulze von der Taz fragt, hält die Bundesregierung die russische Truppenentsendung für legitim und welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung hinsichtlich
1: der staatlichen Gewalt gegen Zivilisten in Kasachstan? Ja, da würde ich zunächst gerne einmal sagen, dass die Bundesregierung natürlich die aktuellen Entwicklungen in Kasachstan und die Gewalt dort mit sehr großer Sorge und sehr aufmerksam beobachtet und alle Akteure dringend zur Besonnenheit aufruft. Gewalt kann niemals eine angemessene Antwort sein. Das ist unsere Überzeugung. Wir fordern daher alle Beteiligten dazu auf, zu deeskalieren und zu einer friedlichen Lösung der Situation zu gelangen. Also was die, äh, die Entsendung von ovks truppen und die Rolle Russlands angeht, so können wir sagen, dass wir die entsprechenden Meldungen zur Kenntnis genommen haben und hoffen, dass alle Beteiligten dort ihrer Verantwortung gerecht werden. Wie gesagt, wir appellieren an alle Akteure, zu einer gewaltlosen und friedlichen Lösung des Konflikts beizutragen, die OSZE hat ja ihre Bereitschaft erklärt, Kasachstan bei der Fortsetzung der politischen Reformen zu unterstützen. Das ist aus unserer Sicht der Weg, der beschritten werden sollte. Herr Burger?
4: Ich möchte vielleicht einen Punkt noch ergänzen. Es gibt heute Vormittag Berichte, dass Staatspräsident Tokajew eine Art von Schießbefehl erteilt habe. Diesen Berichten gehen wir derzeit noch nach. Aus Sicht der Bundesregierung ist sehr deutlich festzustellen, dass ein Einsatz von tödlicher Gewalt, von scharfer Munition gegen Zivilistinnen und Zivilisten, erst recht dann, wenn militärische Kräfte zum Einsatz kommen, immer nur ein allerletztes Mittel sein darf. Die Regierung und alle, die in Kasachstan in der Verantwortung stehen, tragen die Verantwortung dafür, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das, ja... Herr Kollege, dessen Name ich nicht präsent habe.
3: Ja, aber er kann sich vorstellen, Uwe Jahn, Hauptstadtstudio ARD. Ähm, kurze Nachfrage zu der Präsenz der russischen Truppen. Ähm, das war ja jetzt sehr allgemein, Frau Hoffmann, was Sie dazu gesagt haben. Gibt es dazu ein Wort der Kritik und in welcher Weise wird das bei den Konsultationen, die ja hier auch schon Thema waren, jetzt eine Rolle spielen?
1: Ähm, ich habe dazu gesagt, was ich dazu sagen wollte.
4: Ich würde vielleicht noch ein Element ergänzen. Für den Einsatz dieser militärischen Kräfte der UVKS in Kasachstan gelten natürlich die gleichen menschenrechtlichen Schutzverpflichtungen, wie sie auch für die kasachischen Sicherheitskräfte gelten. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass es sich bei der Mehrzahl dieser Kräfte um militärisches Personal handeln soll. Oft sind Militärangehörige nicht dafür ausgebildet, mit äh, zivilen Aufständen umzugehen. Wir fordern deswegen zu ganz besonderer Rücksichtnahme auf und wir werden die Entwicklung dort vor Ort sehr genau verfolgen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt wechseln zum Thema Corona. Und die erste Frage hat Herr Besicke.
6: Ja, Wunderbar. Die erste Frage bezieht sich noch mal auf ein Thema, was wir am Mittwoch hier schon mal thematisiert hatten. Da gab es mehrere Fragen aus dem Saal. Bezieht sich auf die Frage der Maskenbeschaffung in Deutschland. Da sollten ja eigentlich mal deutsche Masken subventioniert werden oder wurden subventioniert Mittlerweile werden trotzdem die chinesischen gekauft, wohl weil sie billiger sind. Da wollte man sich äh, nochmal genau über den Sachstand erkundigen, auch über die Vergaberichtlinie und sich eventuell mit den Ressorts abstimmen. Gibt es da irgendwelche neuen Erkenntnisse?
1: Ich glaube, das geht an das BMWK wahrscheinlich, die Frage. Ja, und ans BMW auf jeden Fall. Also Herr hm. Gülde
6: hatte okay. dazu, glaube ich, am Mittwoch
7: ausgeführt. Also, ich kann Ihnen dazu keinen neuen Sachstand äh, übermitteln. Äh, grundsätzlich wissen Sie, und das war, ist ja auch der Hinweis gewesen, den wir Ihnen am, äh, am Mittwoch dazu gegeben haben, dass natürlich mit der, äh, äh, mit der Frage irgendwie inländische Produktion aufbauen, und das ist eine Frage, die beim Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, genau das Ziel verfolgt worden ist, sich sozusagen von den, äh, von den ausländischen Produktionen unabhängig zu machen. Ähm, das kann ich hier nochmal bekräftigen. Das ist ja auch, hat ja auch stattgefunden. Das müsste gegebenenfalls äh, die Kollegin oder der Kollege aus dem Wirtschaftsministerium noch ergänzen.
8: Genau, also das ähm, Förderprogramm wurde aufgesetzt, um die Produktion von Masken und vor allem die Produktionskapazitäten von Masken in Deutschland ähm, zu stärken, um auch schon während der Pandemie ausreichend Maskenversorgung erreichen zu können. Ähm, aus den geförderten Projekten stehen Produktionskapazitäten für jährlich mehr als 5,9 Milliarden Masken am Markt zur Verfügung, darunter mehr als 1,2 Milliarden für FFP2 und FFP3
6: Masken. Eine Nachfrage vielleicht noch, werden denn diese Masken tatsächlich dann abgerufen oder ist es tatsächlich so, dass man in China bestellt. Herr Göde, wenn ich mich recht erinnere, sagte, dass Deutschland momentan aktuell sowieso keine Masken bestellt dass es die Unternehmen alle selber machen. Da würde mich dann interessieren, woher beziehen denn Ministerien, staatliche Stellen oder auch die Bundesreserve die Masken? Kann man dazu was sagen?
8: Also die Frage der Beschaffung auf Bundesebene liegt wiederum bei den Kollegen im Bundesgesundheitsministerium. Wir können jetzt die, die Lage einzelner Unternehmen und die unternehmerischen Entscheidungen nicht kommentieren.
7: Also ich biete Ihnen an, dass Sie das einfach noch nochmal schriftlich vortragen bei uns und dann werde ich mich darum kümmern, auch nochmal im Haus mit unseren Experten dazu zu besprechen und Ihnen dann eine Antwort geben dann. Ja?
0: Dann hat die nächste Frage Herr
7: Ja, Fabian
4: Busch von web.de und gmx. Ähm, können Sie ähm, Angaben dazu machen, wie Sie die Kapazitäten bei den Schnelltests einschätzen es wurde jetzt schon gesagt vom BMG, dass man die Schnelltests möglicherweise auch verstärkt zur Diagnostik einsetzen will. Und wenn in der Gastronomie Schnelltests wieder verpflichtend werden, wäre da ja wahrscheinlich auch ein größerer Bedarf. Ist es ausreichend, das, was zurzeit da ist?
7: Also grundsätzlich, und das hat der Minister ja auch schon gesagt, haben wir ausreichend Kapazitäten bisher noch in Deutschland. Wir gehen von insgesamt Kapazitäten von 2,3 bis 2,4 Millionen PCR-Tests pro Woche aus. Und Ihre Frage berührt natürlich im Grunde genommen die laufende Diskussion nach der Frage irgendwie Isolations- und Quarantäneregeln. Das ist ja Gegenstand auch der Beratung heute in der mpk insofern ist das natürlich ein Aspekt, der auch da mit berücksichtigt wird im Rahmen dieser Beratung. Aber schauen Sie nochmal mal in den Wochenbericht auch vom RKI. Wir haben in Spitzenzeiten etwa einen Abruf von 1,5 Millionen PCR-Tests. Insofern sehen wir da ausreichend Kapazitäten.
0: Bevor ich zur nächsten Frage komme, noch mal ein Hinweis an Herrn Reitschuster, der online eine Frage gestellt hat. Ich vermute, die Autokorrektur hat beim Namen eines Ministerpräsidenten zugeschlagen. Vielleicht können Sie das noch mal richtig stellen, dass ich eine Frage hier richtig stelle, weil solch ein Ministerpräsidenten gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, Herr Kliss hat die nächste Frage
5: zu den Tests und dem PCR-Test. Sie gehen ja von einem ähm, Stadium aus, in dem möglichst viele Menschen sich infizieren. Bei Omikron ist es so, dass die Infektionen deutlich mehr sind als bisher bei Delta. Reichen dann trotzdem die Zahlen, die Sie da genannt haben? Weil wir gehen ja davon aus, dass es viermal so ansteckend ist. Also müssen sich auch viermal so viele Menschen anstecken. Also auch viermal so viel mehr Tests. Glauben Sie, dass das tatsächlich reicht?
7: Also es bleibt bei meiner Aussage, dass wir in Relation zu dem, was sozusagen tatsächlich jetzt abgerufen wird und das, was ich Ihnen als, als Größenordnung genannt habe, was an Testkapazitäten vorhanden ist, dass wir das als ausreichend betrachten. Die Frage ist ja am Ende, und das hatte ich eben auch gesagt, wie man jetzt im Hinblick auf die Diskussion der, der äh, Verkürzung der Quarantäne-Regelung, ähm, da spielt ja Ihre Frage auch äh, an, inwieweit man da zu einer Lösung kommt. Und ich hatte ja gesagt, dass natürlich auch die Frage der Kapazitäten in den Laboren auch eine Rolle spielt. Ähm, aber es bleibt dabei, dass ähm, und das hat der Minister auch nochmal bekräftigt, dass wir insgesamt davon ausgehen, dass wir da ähm, auch aufgrund der breiten Infrastruktur an Laboren, die wir in Deutschland haben, ausreichend Kapazitäten vorhalten können. Eine Frage
0: im Zusammenhang mit Tests stellt Panagiotis Gavrilis vom Deutschlandfunk. Er fragt, sind dem Gesundheitsministerium Fälle bekannt, wonach vermehrt die Testflüssigkeit in Selbstschnelltests entweder ganz fehlt, doppelt vorhanden ist oder leer?
7: Dazu habe ich keine Erkenntnisse.
0: Um mit dem Versuch es ein wenig zu ordnen, bei den Meldungen, die es jetzt gibt, Herr Rinke und Herr Bäsicke, ist noch eine Frage zum Thema Tests, also zu dem Aspekt Tests. Dann ist Herr Rinke der Nächste.
3: Zum Thema Impfen und Impfkampagne. Eine Frage richtet sich auch an Herrn Ewald. Wir hatten das die letzten Tage schon diskutiert. Die Zahlen sind ja nicht in dem Maße wieder hochgegangen in der Impfkampagne, wie man sich das erhofft hat. Auch nicht am gestrigen Tag. Gibt es bei Ihnen irgendwelche Erkenntnisse, woran das liegen kann? Mangelnder Impfstoff oder irgendwelche anderen Gründe?
7: Also wie bei vielen Sachverhalten ist es natürlich immer ein, ein Bündel an, an vielen Erklärungsmöglichkeiten, warum das so ist. Also der Minister hat ja auch zuletzt noch mal in, in einem Zeitungsinterview deutlich gemacht, dass wir genug Impfstoff haben, um diese Booster-Kampagne auch durchführen zu können. Er hat gesagt. Ende, der, Ende des vergangenen Jahres hatten wir nicht genug Impfstoff, den habe ich nun beschafft. Wir haben nun pro Woche 10 Millionen Dosen zur Verfügung. Wenn wir den modernen Impfstoff nicht hätten beschaffen können, hätten wir die booster nicht machen können. Insofern haben wir natürlich über die Impfstoffbeschaffung, und das ist der, sozusagen die zentrale Aufgabe des Bundes auch, da den Impfstoff bereitzustellen, auch unsere Hausaufgaben gemacht, und wir werden natürlich, und wir versuchen das auf allen Kanälen, auch die Länder unterstützen uns dabei, natürlich auch kommunikativ nochmal die Möglichkeiten in dem Bereich auch durch niederschwellige Angebote zu erweitern. Wie gesagt, die zentrale Botschaft ist, ist es ist genug Impfstoff da. Jeder, kann, jeder, der das möchte, kann sich boostern lassen. Die boosterimpfung ist der schnelle Weg, äh, um die, um die Omikron-Variante zu beherrschen. Das hat auch der Minister wiederholt äh, deutlich gemacht. Ähm Und äh, wir setzen weiter äh, darauf, dass sich möglichst viele Menschen äh,
3: eben äh, diese, diese Impf -Auffrischung, Auffrischungsimpfung holen.
0: So
3: ich kurz nachfragen. Sie haben jetzt 10 Millionen äh, moderner Impfung, äh, Impfstoffe erwähnt, Impfdosen die pro Woche zur Verfügung stehen, haben Sie berichtet, dass Moderna nach wie vor Akzeptanzprobleme hat? Denn das war ja die Diskussion im Dezember noch gewesen, dass viele Biontech nachgefragt hatten und sich nicht mit Moderna impfen lassen wollten.
7: Ich habe jetzt ehrlich gesagt die aktuellen Zahlen nicht, nicht da. Im Impfdashboard ergeben sich ja auch sozusagen die, die der Impfstatus, der dann eben nach, nach, dem, nach dem Impfstoff sich richtet. Der ist ja auch entsprechend ausgewiesen. Der Minister selber hat ja auch noch nochmal an die Ärztinnen und Ärzte appelliert, insbesondere bei Erwachsenen, also bei den über 30-Jährigen, grundsätzlich moderner anzusetzen. Ich gehe davon aus, dass es auch in der Ärzteschaft angekommen ist.
3: Eigentlich nicht die Frage gewesen, sondern ob die etwas lahmende Impfkampagne möglicherweise auch daran liegt, dass der Impfstoff nicht akzeptiert wird. Also dass Herr Lauterbach das für einen guten Impfstoff hält, ist klar, aber hat Ihr Ministerium Erkenntnisse darüber, dass die, die Personen, die sich impfen lassen wollen, ihn nicht den Impfstoff nicht annehmen?
7: Also, es gibt in der Tat eine gewisse Zurückhaltung, aber ich habe hab da jetzt keine ähm, äh, Empirie dazu. Also, da sollten Sie vielleicht einmal bei, den, bei, den, äh, bei der Ärzteschaft nachfragen dazu. Das sind ja die, diejenigen, die im Wesentlichen verimpfen und die Verimpfung findet auch in den Impfzentren der Länder statt.
0: Zum Thema Impfungen fragt Boris Reitschuster. Ähm, Herr Söder, also Ministerpräsident Söder, rücke von einer Impfpflicht ab. Hält die Bundesregierung
1: an den Plänen fest? Wie Sie wissen, wird ja über die Impfpflicht im Bundestag debattiert werden. Darauf hat sich ja die Bundesregierung geeinigt, dass das in Form von Gruppenanträgen passieren soll. Und der Respekt gebietet dass jetzt zunächst einmal. Die Abgeordneten das Wort haben und das diskutieren. Die Einführung einer Impfpflicht ist ein sensibles Thema, weil es ja um Grundrechte und Einschränkungen von Grundrechten geht. Und auf der anderen Seite um die Gesundheit. Also hält die Bundesregierung es für wichtig, dass dieses Thema öffentlich und breit debattiert wird. Und dafür ist eben der Bundestag der richtige Ort. Herr Jessen zu diesem Thema.
2: Ja, das war auch meine Wortmeldung. Es ist bekannt, dass sowohl der Kanzler als auch der Gesundheitsminister für eine möglichst frühzeitige Entscheidung im Parlament sind. Deswegen die Frage sowohl an Frau Hoffmann als auch an Herrn Ewald, äh, da im Moment aus den Reihen der Koalition sowohl auf Minister- als auch auf Parlamentsebene es Anzeichen gibt, dass dieser Zeitraum sich verzögert. Was würde es bedeuten für die äh, Bekämpfung vor allem der Omikron-Variante, wenn eine Entscheidung äh, über allgemeine Impfpflicht weiter verschoben wird?
1: Also, ich habe jetzt keine Informationen über eine Verschiebung. Ähm, soweit ich weiß, wird es. Ende Januar eine erste Orientierungsdebatte dazu im Bundestag geben und dann werden die weiteren Schritte gegangen.
7: Ich kann das auch nicht ergänzen. Der Minister hat seine Position dazu auch gestern noch mal in einem Interview deutlich gemacht, dass der Stand ja, der Dinge.
2: Ich, ich glaube, man darf das, was Herr Linden auf dem Dreikönigstreffen der FDP geäußert hat, so interpretieren, dass er sagt, es wäre besser, wenn man sich bei der Entscheidung mehr Zeit ließe. Das meinte ich mit Verschiebung. Können Sie nichts darüber sagen, was es für Auswirkungen auf Impfkampagne, auf die Bekämpfung von Omikron hätte, wenn eine Entschuldigung, solche Entscheidung sich dann doch weiter in den März oder noch später hinausschiebt?
1: Wie gesagt, ich habe nichts habe keine Informationen über eine Verschiebung und kann nur sagen, dass sich die Haltung des Bundeskanzlers zur Impfpflicht nicht verändert hat. Er hat sich ja dafür ausgesprochen und hat auch gesagt, dass er im Fall einer Abstimmung im Bundestag dafür stimmen würde und daran hat sich auch nichts geändert.
7: Ich kann das vielleicht noch mal ergänzen. Also Herr Lauterbach hat sehr, sehr klar gesagt, dass wir nicht darauf warten können, dass eine Impfpflicht überflüssig wird, weil wir eine sehr hohe Durchseuchung der Bevölkerung haben, sondern also Omikron als schmutzige Impfung, so hat er gesagt, ist keine Alternative zur Impfpflicht, das wäre nämlich sehr gefährlich.
0: Der Antwort von Frau Hoffmann, glaube ich, ist die Nachfrage von Boris Reitschuster auch beantwortet. Ansonsten bitte noch mal melden. Jetzt schaue ich noch mal in den Saal. Jemand äh, fragen zum Thema Impfungen, Herr Rinke?
3: Ja, noch mal an Frau Hoffmann. Sie haben erwähnt, dass der Bundeskanzler sich ja persönlich dafür ausgesprochen hat, diese allgemeine Impfpflicht einzuführen. Er hat auch einen Zeitpunkt genannt, nämlich Februar. Wenn die Orientierungsdebatte jetzt erst Ende Januar stattfinden soll, ist denn dieses Ziel eigentlich noch zu erreichen und wird der Bundeskanzler dann doch aktiv werden, auch wenn man es jetzt äh, dem Bundestag erstmal überlassen hat, äh, Gesetzentwürfe einzubringen?
1: Ich kann dem, was ich da jetzt gesagt habe, nichts hinzufügen. Ich habe keine weiteren Informationen.
0: Weitere Fragen zum Thema Impfen sehe ich jetzt nicht. Dann hat Herr Kliss noch einen neuen Aspekt.
5: Weil es um die Präsenzpflicht geht, würde ich auch gerne das. Bildungsministerium fragen. Ich das weiß nicht,
0: Bildungsministerium, wenn ich es richtig sehe, ist leider nicht anwesend. Ich hoffe aber, es schaut uns zu. So ist zumindest die Absprache, wenn tut es behindert ist. Also stellen Sie die Frage und wir würden dann um gerne auch rasche Nachlieferungen bitten. Die
5: Frage geht aber auch ans Gesundheitsministerium, insofern an beide Ministerien. Wäre es sinnvoll, in dieser Phase mit Omikron die Präsenzpflicht für einen gewissen Zeitraum auszusetzen, in Schulen, um Kinder in Schulen zu schützen. Zumindest fragen sich das relativ viele Eltern in diesem Land.
7: Also die, Sie kennen die, die föderale Zuständigkeit für Schulpolitik, die bei den Bundesländern, Bundesländern liegt. Insofern kann ich, da, kann ich Ihnen da keine Bewertung übermitteln dazu von meiner Seite.
5: Kleiner Zusatz, der Gesundheitsminister ist ja auch für die Gesundheit von Kindern zuständig und von Schulkindern Heißt das, dass er dazu keine Meinung hat?
7: Also, die ganze, also auch die Frage der Schulpolitik wird heute im Rahmen der MPK sicherlich auch eine Rolle spielen. Und insofern, der Gesundheitsminister ist ja Teil auch der Beratung, er wird daran teilnehmen. Und da wird es Beschlüsse geben und dann würde ich Sie bitten, dass wir einfach gemeinsam abwarten, was da beschlossen wird, auch im Rahmen dieser Fragestellung.
0: Eine Frage zum Bereich Bildung gibt es von Panayotis Gavrilis Deutschlandfunk online gestellt. Er schreibt, der Bildungsbereich gehört offiziell nicht zur kritischen Infrastruktur.
1: Plant die Bundesregierung, dies zu ändern? Von solchen Plänen, wenn die Frage an mich geht, von solchen Plänen ist mir nichts bekannt. Kann ein anderes Ressort, BMI wahrscheinlich am ehesten? Ich
5: habe dazu gerade keine Erkenntnisse.
0: Und dann hat er noch eine weitere Frage. Die Gesundheitsminister und Ministerinnen der Länder empfehlen die Freitestung von Schul- und Kitapersonal per PCR nach fünf
1: Tagen. Wie steht die Bundesregierung dazu? Zu, den, zu dem, was ja jetzt bekannt geworden ist als Vorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz, bitte ich um Verständnis, dass ich da jetzt im Moment nichts dazu sagen kann. Die Konferenz beginnt ja heute um 13 Uhr und danach wird es eine Pressekonferenz geben mit dem Bundeskanzler, mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin. Und dann wird es auf diese Fragen sicher eine Antwort geben. Weitere Fragen zum Bereich Corona und Bildung. Dann hat Herr
0: Bersicke noch einen anderen Aspekt, Corona.
6: Ja, ich gehe noch mal auf den Maskenaspekt zurück. Das ist erstmal eigentlich mehr eine Lernfrage. Wie sieht denn die Vergaberichtlinie da momentan aus? Also ist es tatsächlich der niedrigste Preis, nach dem bestellt werden muss? Oder sind da Änderungen geplant? Und vielleicht in der kleinen Nachfrage, weil sich das eben auf deutsche Unternehmen bezieht, die sehr viel Geld in diese Maskenproduktion reingesteckt haben und jetzt mitunter Kurzarbeit anmelden müssen und wo die Masken auf Halde liegen, gibt es da einen Plan zur Entschädigung oder zur Hilfe dieser Unternehmen?
7: Also ich hatte Ihnen eben angeboten, dass, ich ja, das schriftlich, ach, dass wir das gerne schriftlich beantworten, den Gesamtkomplex. Und dann würde ich, würde ich Sie bitten, auch diese Fragen mit einzubeziehen.
9: Dann hat die nächste Frage die Kollegin Davorzweihrein. Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe eine Frage zu den Virusvariantengebieten. Also Großbritannien wurde ja gerade... Nicht mehr zum Virusvariantengebiet erklärt. Aber in Frankreich zum Beispiel sind die Infektionszahlen ja sehr hoch und sehr viel höher als in Deutschland. Jetzt ist die Frage, ob das also im Gesundheitsministerium oder auch im Kanzleramt diskutiert wird, ob man Frankreich zum Virusvariantengebiet erklärt und ob dann die Frage mitdiskutiert wird, wie das sich auf die Transportbranche auswirken kann, weil also LKW-Fahrer, Binnenschiffer haben an den Grenzen sehr große Probleme, wenn sie PCR-Tests vorweisen müssen. Und Herr Lauterbach hatte vor Weihnachten gesagt, also es gibt bei Virusvariantengebieten und Transportbranche eben keine Ausnahmen für die Transportbranche. So und da wollte ich fragen, ob sich da in irgendeiner Weise was ändert zugunsten der Transportbranche, wenn es wieder Gebiete, also Virusvariantengebiete geben sollte in unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschland. Da ja, würde ich das also. Dazu müssen, ja, bitte. also zunächst
7: einmal, Sie wissen, das haben wir ja schon wiederholt hier vorgetragen, es gibt äh, ein, ein äh, äh, Bewertungsverfahren, das ist. Äh, nicht nur in unserem Hause angesiedelt, sondern das findet gemeinsam mit dem, mit dem Innenressort und dem Außenressort statt, wo man sich bestimmte Faktoren in den jeweiligen Ländern anschaut und dann auch zu einer entsprechenden Einstufung kommt. Das findet fortlaufend statt. Das wird dann entsprechend auf der Seite des, des RKI veröffentlicht, ich kann Ihnen bezogen auf einzelne Länder und die Frage der Einstufung äh, dazu keine, keine Informationen geben. Äh, da würde ich Sie bitten, das, das Verfahren insoweit abzuwa abzuwarten. Äh, die Frage der, der Einstufung äh, und die, die, die Frage, welche Konsequenzen hat das, das haben wir ähm, sehr umfänglich zusammengefasst auf unserer Homepage. Da würde ich Sie bitten, auch noch mal äh, nachzulesen, auch was das für einzelne ähm, äh, Bereiche bedeutet. Ähm, das ist der Stand der Dinge, den ich Ihnen dazu mitteilen kann.
9: Trotzdem noch die Nachfrage Ausnahmen für die Transportbranche im Falle?
7: Das kann ich Ihnen, dazu kann ich keine Stellung nehmen. Das weiß ich nicht.
0: Dann Herr Jessen mit der nächsten Frage.
2: Ja, es geht noch einmal um das Thema Einschränkungen zur Pandemiebekämpfung. Jetzt weiß ich nicht, ob das Innenministerium, als Verfassungsministerium der richtige Ansprechpartner ist. Herr Lindner hat auf dem schon zitierten Dreikönigstreffen der FDP gesagt, Gesundheit, Schutz der Gesundheit sei ein hohes Gut, aber das höchste Gut der Verfassung ist und bleibt die Freiheit. Er baut also eine Hierarchie ein. Wird das eigentlich nach dem Verständnis der Bundesregierung verfassungsrechtlich gedeckt? Eine solche hierarchische Höhersetzung einzelner Grundrechte oder Grundrechte? sind die nicht tatsächlich gleichwertig.
1: Also ich würde jetzt die Äußerung von Herrn Lindner, die er ja im Rahmen einer Parteiveranstaltung auch getätigt hat, hier nicht kommentieren wollen.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Boris Reitschuster online. Ich stelle sie mal, bin ich sicher, ob die, ob die Zahlen tatsächlich parat sind beim Bundesgesundheitsministerium. Er fragt, ob das Gesundheitsministerium oder eine seiner Behörde über Zahlen verfügen, wie viele von den seit Juli 2021 im Krankenhaus verstorbenen Menschen an und mit Corona an einer der folgenden Begleiterkrankungen litten, Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Krebs und wie sich diese Zahlen auf die Gruppen geimpft, nicht geimpft oder unbekannter Impfstatus verteilen. Vielleicht haben Sie zumindest einen Tipp, bei welcher Behörde man das nachfragen kann.
7: Ja, grundsätzlich würde ich Herrn Reitschuster empfehlen, dazu das RKI zu befragen. Ich habe dazu keine Informationen.
0: Jetzt bin ich nicht sicher. Gibt es im Saal noch Fragen zum Thema Corona? Herr Herrmann, also, zu Corona oder zu einem anderen Thema? Dann sind Sie später dran. Zu Corona sehe ich keinen
10: mehr. Dann wechseln wir das Thema und sind bei Frau Jennen. Ja, ich hatte eine Frage zum Thema Energie das Handelsblatt hat berichtet, dass ähm, auch im Dezember die Kf, ähm, der äh, Trading Hub Europe ähm, bei der Bundesregierung angefragt hat äh, für Hilfen, weil die ähm, Gaspreise letztendlich so teuer wurden, dass sie die, ähm, die, den, 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 die Trades letztendlich nicht mehr selbst finanzieren konnten. Und daraufhin wurde dann die KfW beauftragt, einen äh, sehr umfangreichen Kredit zu gewähren. Können Sie dazu was sagen? Also das sagt mir jetzt aktuell nichts.
8: Bestätigen können wir, und das haben wir ja am Mittwoch schon gemacht, die Kreditlinie für Unipa. Grundsätzlich kann ich sagen, dass die KfW-Kredite ein bewährtes Instrument in der Corona-Krise sind und eben genau den Zweck verfolgen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken und grundsätzlich auch allen Branchen zur Verfügung stehen.
10: Könnten Sie vielleicht trotzdem noch mal nachhören, was es da dazu konkret gegeben hat? Weil das ist ja tatsächlich ein anderer Fall. Ja, Und dann vielleicht hat, nachliefern.
8: Habe ich verstanden. Wie gesagt, aktuell sagt mir das nichts. Sonst melden wir uns noch mal.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann, Herr Rinke. Herr Rinke, zu dem Thema, zu einem neuen Thema. Dann müssen Sie sich <lacht> leider auch gedulden. Es gibt noch eine Reihe anderer Themen, die ich online habe. Ich sage mal schon mal die Stichworte E-Auto-Ladeinfrastruktur. Und die Frage, die jetzt kommt, ist zum Thema Sudan ans Auswärtige Amt, vermute ich. Herr Taibi von Al Jazeera fragt, der Rücktritt von Abdallah Hamdok hat die politische Krise verschärft und es gibt Befürchtungen, dass das Militär einseitig die Macht übernehmen kann. Wie stehen Sie zu den aktuellen Geschehnissen im Sudan? Ich glaube, das war am Mittwoch bereits Thema, aber vielleicht gibt es ja einen aktuelleren Stand.
4: Es war am Montag bereits Thema, dazu hatte ich mich auch schon einmal geäußert. Unsere Forderung an die militärischen Kräfte im Sudan halten wir gerade im Lichte der weiteren Demonstrationen aufrecht. Das Recht auf friedliche Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit müssen respektiert und jede Form von Gewalt gegen Demonstrierende muss unterbunden werden. Ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass wir die politischen Führungskräfte in Sudan auffordern, sich zusammenzusetzen und auf eine zivil geführte Regierung hinzuarbeiten. Das ist die Erwartung der sudanesischen Bevölkerung. Und das ist nach unserer Einschätzung, gerade jetzt nach dem Rücktritt von Premier Hamdok, auch der nächste wichtige Schritt. Sie wissen, dass sich Deutschland seit dem Sturz des bashir regimes stark für den Wandel in Sudan engagiert hat. Wir haben im Juni 2020 mit der Berliner Sudan-Konferenz mehr als 50 Staaten und internationale Organisationen mobilisiert. 1,8 Milliarden US-Dollar wurden dort für Sudan zugesagt. Im Rahmen der informellen Freundesgruppe für Sudan haben wir Schritt für Schritt auch die vereinbarten Ziele nachgehalten. Diese Freundesgruppe für Sudan, die von uns mitgegründet wurde, hat am Dienstag äh, sich auch noch mal getroffen und plant ein größeres Koordinierungstreffen. Ähm, für uns ist klar, dass unser Engagement für die Transition, unser Engagement für Sudan davon abhängt, dass der vereinbarte Transitionsprozess zur, äh, zur Demokratie mit einer zivilgeführten Regierung fortgesetzt wird.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist jetzt Herr Hamann dran mit einem neuen Thema.
7: Ja, die geht an das Finanzministerium.
0: Dann warten wir bitte kurz den Sitzplatzwechsel an.
7: Also, äh, Herr Lindner hat ja am Donnerstag angekündigt, äh, so mehr als 10 Milliarden Euro weniger Schulden machen zu müssen im Haushalt 2021 als bisher geplant. Lässt sich denn dazu schon Konkreteres sagen? Warum wird das Geld nicht benötigt und äh, warum wird es nicht auch in den Energie- und Klimafonds verschoben?
8: Ja, also ich kann natürlich auf die Worte des Ministers, des
0: Ministers verweisen, die stehen für sich. Zum offiziellen Haushaltsabschluss 2021 kann ich Ihnen sagen, dass der zeitnah vorgestellt werden wird und dass wir da dann auch, wie üblich, uns zu Zahlen äußern. Also da informieren wir dann gerne wie gewohnt, wie gesagt, findet zeitnah statt. Weitere Fragen dazu? Sehe ich auch nicht. Dann eine Frage online gestellt von
10: doch, dazu, Frau Jennen. Ähm, ähm, die Monopolkommission, glaube ich, war es. Äh, die hat ja auch die Verfassungsrechtlichkeit da in Frage gestellt. Ähm, wie äh, schätzen Sie das jetzt ein und wie äh, soll das dann weiter vorangehen?
0: Also, wie gesagt, zu dem Haushaltsabschluss, der wird seitdem vorgestellt und da werden wir uns dann auch äußern. Dann, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, ein neues Thema mit einer online gestellten Frage von Mathis Feldhoff, ZDF beziehungsweise es sind äh, eine zweigeteilte Frage. Der erste Teil geht an das Auswärtige Amt. Kann das Auswärtige Amt die Bewerbung des Interesse des ehemaligen Regierungssprechers Seibert an dem Botschafterposten in Madrid bestätigen und wird Außenministerin Baerbock dementsprechen? Und an Frau Hoffmann die Frage, unterstützt Bundeskanzler Scholz die Bewerbung von Herrn Seibert? Ah,
4: jetzt ist das Mikro an. Ja, Herr Feldhoff wird es nicht überraschen, wenn ich sage, dass ich mich zu Personalspekulationen von dieser Stelle nicht äußern werde.
1: Und auch nicht, wenn ich sage, dass ich mich dem anschließe.
0: Im Saal sehe ich dazu auch keine weiteren Fragen. Dann Herr Rinke mit einem neuen Thema.
3: Erst ja, ist eine Frage, die ans Wirtschaftsministerium geht. Und zwar betrifft das die Übernahme oder gewünschte Übernahme das Unternehmen Siltronic äh, durch ein taiwanesisches Unternehmen, äh, da hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob eine Entscheidung vorliegt äh, zu dieser Übernahme. Es gibt eine Frist, die am 31. Januar ausläuft. Wenn das äh, Wirtschaftsministerium da nicht Stellung genommen hat, ist dieser Übernahmeversuch hinfällig. Das Verfahren läuft bereits seit letztem Jahr, also mehrere Monate. Können Sie uns bitte sagen, ob es eine Entscheidung gibt? Und wenn nicht, warum das so lange dauert?
8: Ja, auch das wird Sie wenig überraschen, dass wir zu Einzelfällen von etwaigen Investitionsprüfverfahren uns nicht äußern können.
3: Darf ich noch mal kurz nachfragen? Also das sagen Sie häufiger, dass Sie nicht zu Einzelfällen Stellung nehmen können. Mich würde interessieren, ob Sie es als Problem ansehen, dass so eine Entscheidung monatelang nicht getroffen wird, weil das ja immerhin doch auch Unternehmen hier in Deutschland berührt.
9: Also
8: allgemein, grundsätzlich kann ich sagen, dass die Investitionsprüfverfahren nach den äh, geltenden rechtlichen Regeln ablaufen. Da gibt es auch Fristregelungen und ähm, die gelten.
0: Weitere Fragen dazu <lacht> sehe ich nicht. Ich verlese jetzt mal zwei Fragen, die online gestellt wurden zu, äh, an Ministerien, die heute nicht da sind. Ähm, müssen wir noch mal nachgehen. Deswegen die Bitte an die jeweiligen Ministerien, die uns jetzt sicher zuhören, die Frage gern auch zeitnah zu beantworten. Die erste ist von Frank Jordans, AP, und er fragt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Der Minister habe diese Woche von der Notwendigkeit gesprochen, die Ladesäuleninfrastruktur für E-Autos auszubauen. Plant das Ministerium eine Neuauflage der KfW-Förderung von Wallboxen? Von und wenn nicht, warum und die andere Frage ist von Boris Reitschuster und geht ans Familienministerium. Laut einer Untersuchung der Essener Uniklinik gibt es einen dramatischen Anstieg von Suizidversuchen von Kindern, schreibt er. Ist Ihnen dieses Phänomen bekannt und wie gehen Sie damit um? Also wie gesagt, bei beiden Fragen an beide Ministerien die Bitte, schnell eine Antwort ans Büro zu schicken, damit sie weitergeschickt werden kann. Jetzt schaue ich nochmal in den Saal, ob es noch Fragen zu anderen Themen gibt. Ansonsten habe ich noch eine von Herrn Taibi al-Jazeera. Es geht noch mal um Außenpolitik. Thema ist Iran. Und die Frage ist, das deutsche Außenministerium sage, dass der Iran einerseits viel Vertrauen verspielt habe, während Teheran sage, dass die Verhandlungen positiv sind und andererseits eine entscheidende Phase erreicht hätten. Seine Frage ist, wo sind die Verhandlungen in Wien jetzt angekommen und sehen Sie, dass der Iran bei diesen Verhandlungen eine positive Rolle spielt?
4: Ja, vielen Dank. Die achte Runde der Gespräche geht in dieser Woche in Wien weiter. Sie waren in der vergangenen Woche für eine kurze technische Pause unterbrochen worden. Wir haben in der siebten Runde einige technische Fortschritte erzielt. Es kommt jetzt aber darauf an, dass wir uns in den nächsten Tagen und Wochen voll und ganz auf die noch offenen Fragen konzentrieren können, in denen wir im Juni gearbeitet haben, insbesondere im Nuklearbereich und bei den Sanktionsfragen. Es ist wichtig, dass wir jetzt rasche Fortschritte in der Substanz erreichen und wir erwarten dafür ein konstruktives iranisches Engagement. Wir haben mehrfach betont, wie dringlich diese Verhandlungen sind. Und dazu ist unser Verhandlungsteam in Wien präsent, um bestmöglich die Zeit zu nutzen und auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Es kam jetzt noch eine Lange Frage von einer Kollegin von El Pais ein, die nehme ich dann noch, es geht auch um Außenpolitik, Frage ähm, Komplex Marokko. Die Kollegin schreibt, der Bundespräsident richtete zum Jahreswechsel einen persönlichen Brief an König Mohammed VI. Ähm, von Marokko, in dem er einige Bemerkungen zum marokkanischen Autonomieplan für die Sahara machte. Ähm, wir, schreibt sie, haben darum gebeten, diesen Brief zu sehen, aber sein Büro sagt, dass sie keine persönlichen Briefe zur Verfügung stellen. Zwei Fragen stellt sie dazu. Stimmt die Regierung dieser Haltung in einem heiklen außenpolitischen Thema zu, in Klammern Mangel an Transparenz? Ähm, und die zweite Frage, vielleicht belassen wir es erstmal bei der und dann stelle ich die Anreiznachfrage.
4: Gut. Worauf sich der Vorwurf eines Mangels an Transparenz beziehen soll, kann ich an dieser Stelle nicht nachvollziehen. Die Haltung der Bundesregierung ist bekannt und die können Sie auch auf unserer Website nachlesen. Wir machen das sehr transparent. Ich kann vielleicht noch einmal zusammenfassend sagen, aus Sicht der Bundesregierung liegt es im Interesse Deutschlands wie Marokkos, die bis vor kurzem sehr breiten und guten diplomatischen Beziehungen fortzuführen. Wir begrüßen daher auch, dass es jetzt Schritte hin zu einer Beendigung der diplomatischen Krise gibt. Aus unserer Sicht können gegenseitige Erwartungen am besten im Dialog geklärt werden und der würde durch eine schnelle Erteilung eines Agreements für den designierten deutschen Botschafter intensiviert werden. Ähm, zur Westsahara-Frage gilt nach wie vor das, was wir hier in der Vergangenheit gesagt haben. Deutschland unterstützt weiterhin die Suche nach einer gerechten, dauerhaften und für alle Seiten akzeptablen politischen Lösung, wie es das Mandat der Vereinten Nationen vorsieht. Unsere Haltung stand und steht im Einklang mit der Position der Europäischen Union und den Vereinten Nationen. Der von Marokko 2007 vorgeschlagene Autonomieplan kann einen wichtigen Beitrag leisten, um einer Lösung näher zu kommen.
0: Weitere Fragen sehe ich nicht. Ich glaube, das war der zweite Teil der Frage, auf den Sie am Ende eingegangen sind. Ich hoffe, das ist jetzt auch im Sinne der Kollegin. Ähm Neue Themen habe ich jetzt nicht. Ich würde vielleicht eine Frage, die kam vorhin ein bisschen später, als wir mit dem Thema Kasachstan schon durch waren. Ich würde sie jetzt trotzdem noch stellen von Thomas Nils. Er fragt zu diesem Komplex, wird der kasachische Botschafter für zusätzliche Erläuterungen und Auskünfte ins AA eingeladen?
4: Wenn wir über derartige Gespräche informieren, dann in der Regel nachträglich.
5: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Zu diesem Thema oder nochmal zu einem neuen Thema,
6: dann hat Herr Besicke noch ein neues Thema. Ja, nochmal eine Frage zu einem alten Thema, wahrscheinlich auch ans BMG. Diesmal geht es nicht um Masken, sondern es geht um Anbieter. Also es gibt immer wieder Berichte über Anbieter, die teils online gefälschte Impfzertifikate und Impfunfähigkeitsbescheinigungen anbieten. Da ist einfach die Frage, wie groß ist dieses Problem Ihrer Ansicht nach und wie ist da die rechtliche Lage, wenn diese Betreiber beispielsweise damit
7: argumentieren, dass Impfstoffe Allergien auslösen und deswegen sie eine Impfunfähigkeit damit rechtfertigen. Also zum Thema Impffassfälschung haben wir in der Vergangenheit hier sehr ausführlich Stellung genommen. Darauf möchte ich nochmal verweisen. Ich weiß auch, dass wahrscheinlich ein Kollege aus Ihrem ARD-Verbund äh, hatte ja auch schriftliche Fragen eingereicht. Die werden wir auch äh, beantworten. Äh, zum, zum Umfang der Ermittlungen, da würde ich Sie bitten, dann mit den Strafverfolgungsbehörden äh, Kontakt aufzunehmen. Die können Ihnen da mit Sicherheit äh, dazu Hinweise geben. Ähm, und was äh, insgesamt die strafrechtliche äh, würdigung äh, angeht äh, da könnte jedenfalls noch mal der kollege oder die kollegin aus dem BMJV was dazu sagen aus dem bmj
0: aus dem bmj
10: Ja,
11: wie üblich ist es ja so, dass wir uns jetzt zu einzelnen Fällen, dass wir da keine rechtliche Bewertung vornehmen. Wie Sie ja aber vielleicht auch wissen, haben wir im November die Fraktionen, der Fraktionen haben da noch Klarstellungen im strafrechtlichen Bereich verabschiedet. Und wir sind da der Auffassung, dass damit eigentlich alle Varianten, die wir bisher so sehen in dem Bereich Fälschung von Impfpässen, Testnachweisen etc. mit erfasst sind
6: inklusive Impfunfähigkeitsbescheinigung. Das war jetzt die, die Neuerung, dass man da sagt: Naja, das könnte ja Allergien auslösen und deswegen werden hauptsächlich Kinder beispielsweise mit Impfunfähigkeitsbescheinigung online sogar versorgt.
11: Ich denke mal, was jetzt tatsächlich der Inhalt dieser Bescheinigung, was das angeht, das ist tatsächlich dann eher eine Frage im gesundheitlichen Bereich. Das kann ich jetzt von hier aus aus dem BMJ nicht beantworten und für das andere tatsächlich, dass man einfach in einer offiziellen Bescheinigung unrichtige Angaben macht, gilt das, was ich davor auch gesagt habe, dass wir eigentlich der Auffassung sind, dass wir da erstmal alles mit erfasst hätten.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und auch sonst keine weiteren Fragen zu anderen Aspekten. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen, Ihnen für die Fragen und wünsche jetzt schon mal, auch wenn heute noch einiges los sein wird, eine, ein schönes Wochenende.
1: Ich danke auch.